0: Bonjour à tous, c'est Asynchrone, bienvenue sur le podcast des Makers. On se retrouvera tous les lundis matin à 7h pétante en vidéo sur YouTube et Spotify et en audio sur toutes les plateformes de podcast. Aujourd'hui, on reçoit Kevin Jourdan qui sera notre premier invité et qui viendra nous parler de son parcours d'éditeur de site avant la création de DotMarket. C'est notre premier podcast, du coup, il y a eu des petites erreurs techniques euh, ne faites pas attention à ça. Je vous promets que les prochains seront en bonne qualité. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner dès maintenant pour ne pas louper les prochains podcasts. Et surtout, laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez du format et si vous avez des personnes en tête que vous aimeriez voir sur ce podcast prochainement. Merci à vous et bonne écoute. Alors, Kevin, bienvenue.
1: Yes. Mais écoute, Ravi, euh, content, euh, content de démarrer ce podcast avec toi. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation.
0: Écoute, c'est un grand plaisir que euh, je te reçois. Euh, du coup, euh, je voulais te demander euh, de te présenter un peu parce que euh, je sais que beaucoup de, de personnes te connaissent sous le nom de dotmarket.eu euh, sur euh, Twitter. Mais je pense que peu de personnes, en tout cas, peu de nouvelles personnes dans l'édition de site euh, te connaissent, euh, connaissent la personne d'avant, euh, l'éditeur de site fou qui était euh, Kevin Jourdan et euh, toute euh, ton épopée euh, dans ce domaine-là. Donc, euh, tu as commencé l'édition de site.
1: Premier site
0: 2012. Euh, pre 2012. Ouais, mes
1: premiers sites qui rapportent euh, 2013 et... Euh, et full-time édition de site début 2014, époque où euh, époque où j'étais encore salarié aux Philippines. Et, et 2014, euh, je fais deux démissions à la suite et je décide de lancer ça full-time édition de site.
0: Ok, et qu'est-ce que tu faisais aux Philippines du coup à ce moment-là
1: À ce moment-là, ben, j'étais déjà dans l'affiliation, mais chez l'annonceur. J'étais responsable de, de plusieurs canaux d'acquisition pour une boîte qui faisait des programmes minceurs en ligne. Mais mon plus gros canal d'acquisition à gérer, c'était celui de l'affiliation. Donc, je passais mes journées, en fait, à décortiquer les performances d'affiliés et à trouver des nouvelles pistes pour aller pousser nos, nos programmes et à négocier les CPL avec les affiliés et les plateformes d'affil avec lesquelles on bossait pour essayer d'avoir plus de volume. Et, euh, et un jour, je me suis dit, bah, ça a l'air plutôt cool d'être affilié parce que eux tous les mois, dès qu'ils font une perve de ouf, ils prennent un chèque qui est vachement plus gros que mon salaire. Peut-être que je pourrais basculer de l'autre côté et essayer de monter mon propre site d'affilié et réussir. Bon, ça n'a pas réussi tout de suite, hein, mais, euh, mais c'était un peu l'idée initiale et c'est comme ça que j'ai découvert le, le mode de l'affiliation au-delà du fait que j'étais en colloque avec un mec qui en faisait et, euh, et ça aide tu vois d'avoir euh, un pote qui tous les jours euh, quand toi tu pars au boulot est devant son ordi sur la petite terrasse et il dit euh, tiens passe une bonne journée au taf mec moi je vais je vais écrire deux articles sur mon site et ça va tomber donc voilà un peu la genèse.
0: Le marrant c'est que bah je te rejoins là-dessus, c'est toujours cool d'avoir un pote avec qui commencer, une personne qui est dans le même domaine là-dessus. Et euh, tu disais, euh, tu disais du coup que tu as commencé avec ton premier site et que c'était pas une grande réussite. C'était quoi comme si
1: En fait, le premier site, c'est, c'est pas que c'était. Enfin, ça a été une réussite dans le sens où il m'a montré que c'était possible, mais c'était pas une réussite dans le sens où je savais pas du tout ce que je faisais. Donc, euh, pour la petite histoire, en fait, 2012, le premier site que je lance. Je, je reprends le code source de, du site d'un pote qui était un one page site à cette époque tu pouvais encore le faire tu vois euh, et je reprends juste son code source je le mets sur un bloc note je le plote en source tu vois euh, index.html sur un sur un serveur euh, je connaissais pas WordPress je savais pas que bah, fallait faire des trucs un petit peu plus propres tu vois donc je le balance sur euh, sur un nom de domaine <coughs> que j'avais acheté et, euh, et j'oublie. Et 2012, c'est une super année bis pour la boîte dans laquelle je bossais. Donc, j'ai pas trop, tu vois, l'occasion de me pencher là-dessus. Et euh, ça, c'est une anecdote que j'ai déjà racontée quelques fois. En fait, tous les mois, je reçois un email de PayPal qui me dit euh, « Il y a quelqu'un qui veut vous envoyer des thunes. » Et moi, tous les mois, pendant des mois et des mois, je supprime ça en disant bah, « C'est du spam. » Tu vois ?« <rire> Qui, qui c'est qui veut m'envoyer des thunes sur PayPal ?» Et c'est en 2013, en fait, donc quasiment un an après, qu'un jour, je sais pas, tu vois, je, je, devais, je devais en avoir marre ou quoi que ce soit, je me connecte sur PayPal finalement et je vois qu'il y a réellement euh, quelqu'un qui essaye de m'envoyer à l'époque 400 balles. Et en fait, ces 400 balles, ça correspondait à une moyenne de 20, 30, 40 dollars par mois depuis quasiment un an qui n'arrivait pas sur mon compte parce que j'ai les vérifications, etc. Et donc là, ça fait, euh, ça fait tilt, tu vois, et je réalise que réellement, il y a un truc qui m'envoie des thunes et en creusant, je réalise qu'en fait, c'est le index.html tout dégueulasse que j'avais mis un an avant qui, euh, tous les mois, fait quelques ventes d'un produit pharma euh, de l'époque, tu vois, que je proposais et, euh, et que ça fonctionne. Et donc, à partir de là, j'en parle à mon pote et euh, il me file des ressources à aller voir et donc je, je... c'est à partir de là, en fait, que je rebascule, que je bascule sur un un truc un peu plus professionnel, c'est-à-dire que je dégage mon index.html, je mets un vrai WordPress et je commence à bosser sur le site.
0: Ok, parce que ouais, c'est bien ce que je me souviens, c'est que de ton côté, tu étais, euh, étais bien dans la pharma pendant un, un bon moment. Et du coup, tu dis que ton premier site, euh, qui n'était pas un WordPress, tu l'as commencé en pharma, donc euh, tu vendais probablement des beaux produits et tu as basculé sur un gros WordPress euh, derrière. Et euh, qu'est-ce qui est devenu ce site, du coup
1: alors, au tout début, je n'ai pas cherché à faire un truc, euh, tu vois, si on parle de sites d'autorité aujourd'hui, par exemple, à l'époque, ce n'était pas vraiment l'idée. En hein, 2013, quand je commence à me pencher un peu sur la question, euh, je multiplie les sites sur des noms de domaines, euh, des EMD très précis, avec l'idée de reproduire finalement ce que j'avais eu l'impression de réussir, la réussite euh, à prendre, à mettre entre guillemets, tu vois. Mais je me dis, tiens, si ce petit site-là, il a réussi à générer 30 balles par mois, peut-être que je peux en faire 10 qui vont générer 30 balles par mois aussi avec euh, produit pas cher.fr, produit moins cher.fr, acheter produits pour fr, etc., etc. Donc, j'en fais plein. Euh, et il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas. Et en fait, il me faudra euh, probablement euh, un an et demi... Ah, quand même, tu vois, ça, ça grimpe, hein, ça commence à générer des thunes. Mais un an et demi avant de, de, de tout rebasculer sur un nom de domaine euh, euh, principal qui, qui est le site finalement Pharma avec lequel j'ai commencé à bloguer aussi et à, et à faire des petits trucs dans la communauté SEO. Et ce site-là, il existe toujours euh, techniquement, il s'est fait éclater par Google Medic euh, à l'époque mais, euh, mais... Ah, c'est le premier projet Tu vois, c'est le premier gros projet donc il y a un peu d'affect et je m'en suis pas séparé, je l'ai gardé euh... ouais je l'ai gardé
0: <rire> ouais c'est marrant pour la petite histoire c'est vrai qu'on ne citera pas le nom de la personne mais à une époque, tu as une personne qui est un de mes potes et qui est un de tes concurrents et je me souviens que c'était du coup en décembre non, c'était décembre. Je ne me souviens plus de la date de la Medic Update.
1: Euh, c'était euh, juillet-août 2018. Et après, il y a un grand
0: C'est ça, et on oh. était au Portugal. Ouais. Ouais, à l'époque, on était au Portugal et je me souviens euh, bah, de la Medic Update et que c'était euh, totalement fatal pour le côté pharma. Et du coup, toi qui avais été impacté. Et à l'époque, euh, tu voulais euh, du coup... Euh, euh, tu avais l'ambition de continuer dans la pharma et euh, de racheter... Euh, euh, le site de mon euh, partenaire du coup. <rire> ouais, c'est vrai. Ouais.
1: À l'époque, euh, j'ai fait un truc que aujourd'hui je ferais plus dans l'édition de sites. Euh, c'est que j'ai un peu mis tous mes œufs dans le même panier et je me suis emballé sur une euh, sur un truc où je pensais avoir les épaules pour développer un média santé, alors que je savais pas vraiment ce que c'était un média santé, tu vois, avec le avec le recul. Hein, aujourd'hui, je vois ce que c'est un, un site média, mais mais j'ai fait j'ai fait un j'ai fait un all-in sur le développement de ce site c'est à dire que je me suis dit tiens je je crois comprendre ce que Google Medic veut dire ce que les critères EAT veulent dire etc bah vas-y je vais all-in et donc j'avais fait des partenariats en fait avec des avec des professionnels de la santé dont certains très connus qui avaient des belles audiences et je leur faisais rédiger du contenu pour mon site et je publiais je publiais je publiais j'avais pris une j'avais embauché quelqu'un pour pour faire rédac chef et puis euh, gérer un petit peu tous ces gens-là, les partenariats, etc. Et, et du coup, j'ai réinvesti quasiment tout ce que ce site générait dans l'optique d'essayer de le faire exploser pour devenir un média. C'est un site qui, à son max, faisait 450 000 visites par mois. Je l'avais fait traduire en espagnol, en portugais, en allemand, en anglais, en néerlandais. Euh, et en fait, quand Google Medic est arrivé, ça a d'abord dégommé tous les, toutes les sub-languages. Sub et ensuite, seulement, ça a dégommé la France. Mais en l'espace de trois mois, il est passé de 450 000 visites par mois à 300
0: 000, tu vois. Ok. Et du coup, si je reprends bien les étapes, tu avais commencé par euh, répéter ce qui marche, donc faire des petits sites. Euh, faire un petit site sur euh, un mot-clé différent à chaque fois. Donc, ça fonctionnait bien. Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait Tu as, re as regroupé tous ces sites ensemble
1: Ouais. En fait, tu as gardé ces
0: petits sites à côté
1: Non, j'ai tout regroupé. Ce qui s'est passé, c'est que à cette époque-là, il, il, il y a eu les, les prémices un petit peu de la notion de site d'autorité. Okay, c'est à peu près à 2010. 2016, 2015, 2016, 2017, dans ces eaux-là, tu commences à avoir aux US la notion de site d'autorité qui pop versus site de niche. On va pas revenir sur le débat, mais bon, globalement, euh, arrête les tout petits sites ultra nichés puis essaye de lancer des sites un petit peu plus, euh, qui regroupent plusieurs niches. Et donc, c'est ce que je fais. J'achète un nom de domaine un peu plus généraliste, toujours dans la pharma, évidemment, et euh, je, je rapatrie euh, une partie des sites. Mais je garde ceux qui fonctionnent le mieux les petits, je les garde en, en, en solo project, quoi. en standalone project. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un jour, je me prends une lettre d'huissier d'un laboratoire qui veut récupérer euh, un des noms de domaine que j'ai qui cartonne. Un, un, un mini-site, hein, mais un mini-site qui faisait à l'époque, euh, j'en avais parlé dans une conférence sur l'intention commerciale, il faisait 800 visites par mois, et il générait 800 euros. Ouais, C'était c'était propre quoi il faisait bien le staff. et en fait ce laboratoire ouais bon ratio et ce laboratoire m'écrit il me dit on récupère le nom de domaine il y avait le nom de la marque dans le nom de domaine et j'ai pas le choix j'essaye de me défendre un petit peu ils m'envoient une lettre je me fais défoncer et je leur donne j'en parle à quelques potes qui m'expliquent ne faut pas jouer avec eux que de toute façon Je gagnerais pas des potes qui avaient eu les, le même type de problème. Donc, je leur cède le nom de domaine. Et le truc, c'est en fait, j'avais deux noms de domaine similaires. J'avais pas cher et moins cher. Produit pas cher et produit moins cher. Et ce qui se passe, c'est qu'ils me prennent le pas cher et j'ai toujours le moins cher. Et euh, quelques mois après, bah, ils viennent toquer à ma porte pour demander le moins cher, tu vois, évidemment. Donc, euh, okay. à ce moment-là, fort de cette première expérience où je m'étais fait éclater, euh, je leur dis oui tout de suite mais je leur demande un délai de 45 jours parce que je leur dis que je suis en vacances ou je ne sais pas quoi et en gros pendant ces 45 jours je fais une 301 vers tout le contenu que je bascule vers mon site d'autorité et, euh, et à l'époque aujourd'hui je ne suis pas sûr que ce soit un conseil qui fonctionne du tout hein, mais à l'époque ça fonctionne c'est à dire que la, la page sur laquelle je bascule le contenu vient prendre exactement la position du nom de domaine ça, évidemment, ça paraît logique, mais quand je leur file le nom de domaine, hein, ma nouvelle page reste, elle drop pas, chose que je craignais, évidemment, euh, à l'époque. Donc là, je me sépare du dernier nom de domaine. Je vois que mon contenu reste et donc je prends la décision de faire la même chose avec tous les mini-sites que j'avais parce que euh, j'anticipe, tu vois, que s'il y a un laboratoire qui est venu toquer deux fois à ma porte, ça risque de faire la même chose avec tous les autres. Donc je regroupe tout sous le nom de domaine principal et au fil du temps, je drop finalement les petits euh, noms de domaines avec les noms de produits pour éviter les ennuis.
0: Ok, ok. Bah, c'est assez clair. Et Il y a une question qu'on me pose souvent et c'est un débat, je pense, qui, euh, qui est partout. C'est est-ce euh, qu'il vaut mieux bosser sur un site ou bosser sur plusieurs sites Alors, moi, j'ai ma réponse perso dans le sens où... Euh, si tu t'éparpilles, si tu éparpilles donc ton, euh, ta concentration, que tu te mets sur, dans tous les côtés, donc avec plein de petits sites, c'est compliqué. Mais toi, du coup, avec cette expérience, euh, qu'est-ce que tu ferais différemment et quelle est ta réponse là-dessus Je
1: pense qu'il y a une différence entre s'éparpiller sur 50 sites et s'éparpiller sur euh, 2, 3, 4, 5 sites. Et 50 sites, moi, je n'y arrive pas. J'ai jamais réussi. J'ai toujours eu 90% de mes revenus venant de un ou deux sites, et tout le reste, j'arrivais pas à les développer par manque d'énergie, par, euh, par manque de temps, par manque de cash à investir pour développer tout. Euh, mais d'un autre côté, je l'ai vu, bah, le fait d'avoir 90% de mes revenus venant d'un site, le jour où il s'est effondré, ça a piqué. Et euh, bah, tu vois, il m'a fallu quelques mois pour rebondir euh, et retrouver un nouveau business à développer, quoi. Donc euh, je dirais que ma stratégie aujourd'hui c'est d'avoir deux trois sites mais par contre je veux que ces sites ils soient vraiment solides. Euh, j'en ai pas 15, j'en ai pas un non plus, mais les trois je vais vraiment investir pour que ça soit euh, si on doit revenir à cette notion de site d'autorité, tu vois, je veux que ça soit des références dans leur thématique. En gros, je veux pas euh, trois sites à 2000 balles par mois, tu vois. Je veux trois sites à 10, 15, 20 mille ouais. balles par mois. Et, et je vais faire en sorte que chacun de ces sites ait le potentiel d'aller chercher ce type de, de revenus mensuels.
0: Et du coup, tu restes dans la même niche avec ces sites-là, dans la même thématique, ou c'est des thématiques complètement différentes
1: Alors, idéalement, thématiques différentes, ça permet de pas être... Euh, parce que aujourd'hui, tu vois, par exemple, moi, je suis dans deux thématiques. La thématique euh, camine, sur laquelle je suis depuis des années, et la thématique rencontre, sur laquelle je suis maintenant depuis euh, trois ans. 3 ans environ, 3-4 ans. Euh, mes plus gros sites, mon plus gros site est dans la thématique rencontre et le site canin au fil du temps, il a baissé parce que moins d'énergie, moins de temps pour bosser dessus ou quoi que ce soit. On est en phase de revente de, du site euh, dans l'univers canin et ça fait que je vais me retrouver 100% dépendant finalement de mon site plus les petits sites que j'ai montés autour dans l'univers dans du dating. La problématique de ça, c'est pas tellement que tu vois, si le site dating il tombe, tu vas me dire, tu en as d'autres qui peuvent euh, éventuellement prendre le relais, tu peux récupérer le contenu, tu peux en booster d'autres, etc. Le problème, c'est que c'est tous la même affiliation. Et en affiliation, la problématique, elle est multiple. Tu peux te faire dégommer par Google, ça c'est une chose, mais ça c'est le problème, il est que pour un site. Mais tu peux aussi perdre le partenariat affilié si celui-ci disparaît. Et ça, c'est plus problématique parce que si tu as euh, 10 sites dans la même thématique et que tu personne qui est capable de revenir monétiser au même niveau, ben bah, tu auras aussi euh, des des ennuis, ça m'est arrivé à l'époque dans la pharma, du jour au lendemain une grosse pharma avec laquelle vous avez probablement bossé euh, a fermé. Euh, ben bah, tu vois, c'était c'était la galère quoi. Heureusement, il y a Tritide qui s'était lancé à l'époque et euh, je me rappelle, j'étais leur tout premier affilié français parce que je les ai appelés un peu en panique en disant euh, « Les gars, vous pouvez me sortir du pétrin. Il euh, y a Else Trader qui vient de fermer. » Et et, euh, et à l'époque, ils ont été ultra cool. Ils avaient même pas ouvert le, le programme affilié France. Et ils m'ont dit bah, vas « Vas-y, tu quoi On te file des liens. C'est encore en bêta. Désolé si ça fonctionne pas très bien. » Mais 48 heures après, j'avais tous mes liens changés et j'avais basculé sur Tritid et le site était reparti à la hausse. Mais mine de rien, tu vois, ce jour-là, c'est pas Google qui m'avait fait perdre tout, tout, tout mon business, c'était la fermeture d'une plateforme et il y avait personne d'autre qui était sur le marché. Donc, je dirais que tu as deux, trois sites, mais pas forcément dans la même thématique parce que sinon, tu es quand même dépendant d'un partenaire et si ce partenaire, il disparaît ou qu'il te la met à l'envers...
0: Non, c'est d'accord là-dessus. Mais euh, il y a aussi autre chose, je pense, dans la diversification. Là, on parle de thématiques et de niches. Euh, je sais que c'est quelque chose que tu as fait dans l'univers euh, canin, du coup, avec tes sites. C'est euh, la diversification euh, de monétisation. Et euh, je sais que tu as différents moyens de monétiser sur ces sites-là. Et euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que pour se protéger, euh, justement, de euh, ces euh, plateformes d'affiliation ces programmes d'affiliation qui peuvent tomber ou, ou simplement fermer à tout moment euh, Est-ce que tu penses que diversifier les moyens de monétisation sur ton site, euh, c'est une bonne idée
1: Ouais, je pense qu'il y, y a deux choses. Il y a diversifier les moyens de monétisation et diversifier les excellentes relations avec des acteurs du domaine. Euh, je te donne un exemple. Aujourd'hui, dans l'univers de la rencontre, j'ai de très bonnes relations avec différentes plateformes. Il s'avère que je suis engagé avec une plateforme, donc je n'ai pas le droit réellement tu vois, de pousser les autres. Mais le fait d'entretenir des très bonnes relations avec ces plateformes, ça me permet de sécuriser le fait que si un jour, ça se passait mal avec la première, je pourrais probablement aller négocier avec les autres de très rapidement trouver un backup. Euh, donc ça, c'est la, la diversification en, étant, euh, en entretenant ton réseau avec les, les acteurs de ton écosystème pour faire en sorte que si un problème arrive, tu puisses compter sur d'autres partenaires. Et ensuite, évidemment, euh, démultiplier les sources de monétisation et d'acquisition de trafic, c'est euh, un peu la base de l'édition de site. Si tu peux avoir euh, des affiliations bien réparties <coughs> pour que chacune fasse peut-être 20% euh, 20% max de ton affil, ce serait génial. Si tu peux placer de l'ad, si tu peux avoir une base mail euh, avec des sponsors sur ta newsletter, plus tu auras d'options de monétiser et moins tu seras dépendant d'une... Euh, d'une perte de partenaire ou d'une baisse de performance d'un partenaire.
0: Ok, donc euh, bien se protéger en diversifiant, mais aussi en, euh, en ayant un bon bah, un bon relationnel avec son euh, une bonne relation avec son partenaire donc euh, d'affiliation. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui oublient qu'il qu y a des personnes euh, derrière ces problèmes d'affiliation et euh, c'est vrai que si tu les contactes, je pense euh, l'univers de la santé et euh, pareil, du dating, voire de la voyance, c'est euh, un peu plus euh, euh, clair parce qu'en fait, dès que tu rentres dans le programme d'affiliation, tu as un, part un, un affiliate manager, donc un manager qui va s'occuper de toi. Et du coup, tu rentres en contact directement avec cette personne, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres domaines. Et c'est vrai que moi, c'est euh, bah, principalement dans tout ce qui est nutrition, santé, où j'ai vu ça, où tu as vraiment un manager qui t'est attribué. Et du coup, tu peux rentrer en contact avec, tu peux discuter, tu peux négocier tes commissions. Et euh, même si tu as des problèmes des fois de tracking, par exemple, tu peux leur demander, ils vont jeter un oeil. Et euh, c'est arrivé, il ben, n'y a pas longtemps, un pote, gros problème de tracking, ils ont regardé, ils ont envoyé l'argent derrière. Donc, c'est vrai qu'il y a des personnes derrière et a, avoir des bonnes relations avec elles, c'est quand même pas mal.
1: Et en tant qu'affilié, tu as vite tendance à considérer que un programme affilié te doit de l'argent et euh, tu peux faire ce que tu veux avec eux, leur envoyer du trafic pourri, etc. C'est faux. T'as as raison, il y a quelqu'un derrière et plus tu traites bien les, les affiliate managers et mieux ils bosseront avec toi. Mais à l'inverse, il y a beaucoup d'affiliate managers aux plateformes d'affil qui oublient que les affiliés sont euh, leur gagne-pain et qui traitent comme de la M euh, leur, leurs affiliés et et dans ces cas-là, ce bah, c'est pas, pas bon non plus euh, sur là. Donc, pour moi, les meilleurs partenariats, c'est avec des gens qui ont pigé ça des deux côtés. Euh, et, et ayant été affiliate manager chez l'annonceur, euh, je pense que ça m'a donné un petit… Euh, tu vois, je savais je savais comment mes affiliés aimaient être traités. Et du coup, en tant qu'affilié, bah, euh, je vais vers des gens qui me traitent de la même manière que j'aimais traiter mes affiliés. C'est
0: vrai que tu avais cet avantage-là, du coup, d'avoir vu l'autre côté de l'affiliation et du coup de savoir comment ça fonctionne derrière et du coup pouvoir euh, euh, mettre ça à ton avantage euh, j'ai une question par rapport à l'édition de site donc tu as commencé euh, il y a de ça des années, donc tu disais 2012-2014 aujourd'hui on est en 2022 tu fais toujours de l'édition de site euh, mais tu fais bien sûr autre chose à côté, on en parlera plus tard euh, ma question c'est principalement qu'est-ce que tu as apporté l'édition de site tout <rire> tout tout <rire> euh... Tout. Déjà à l'époque, ça m'a ben
1: ouais, tout parce que ça m'a apporté. Euh... En fait, tout mon parcours, il est dicté par la réussite ou, ou l'échec de, de l'édition de site. Euh... Je vais essayer de faire court, mais un, ça me permet de démissionner à l'époque. Si j'ai pas l'édition de site, je peux pas quitter mon taf tu vois, parce qu'il faut bien que je gagne un peu ma vie. Euh... Deux, ça me permet euh, à l'époque de euh, de découvrir que je peux euh, me lancer dans l'entrepreneuriat. J'avais déjà une ou deux petites expériences, mais qui avaient foiré. Et là, je réalise que finalement, être entrepreneur, ça peut aussi juste être euh, éditer tes propres sites pour toi-même, tu vois. Donc, ça me met les pieds euh, à l'étrier de, de, de l'entrepreneuriat. Après, on peut débattre de est-ce qu'un SEO est un entrepreneur ou pas. Mais euh, bon, on <rire> ça pour un autre live. Mais sur le papier, ça me met le pied à l'étrier de, de l'indépendance, en tout cas, euh, la possibilité d'indépendance financière. Euh, ça ça me permet d'être nomade à l'époque et ça c'est un gros point euh, pour moi à l'époque parce que je suis expatrié aux Philippines euh, je sais pas trop quoi faire de ma vie après avoir démissionné à part faire des sites et bah, le fait de gagner ma vie avec de, des sites bah euh, ça me permet de réaliser que finalement je peux le faire un peu de n'importe où et voilà 3, 4, j'en sais rien je vais arrêter de compter les points mais ça me permet de rencontrer plein de euh, la preuve c'est comme ça qu'on s'est rencontrés hein, euh ça permet de rencontrer plein de monde, d'être dans l'édition de site parce que bah ben, ben les gens qui font de l'édition de site, euh, voilà, t'as as vite fait des points en commun. Hein. Euh, et après, euh, qu'est-ce que ça me permet de faire d'autre ben, ça, ça me permet de financer les projets d'après, ça me permet de d'aller de, de, faire des conférences parce que les gens s'intéressent à mon taf, ça me permet de de, de développer euh, et à terme, ça me permet de développer Dot Market, tu vois, par exemple. Dot Market a été lancé et financé via l'édition de sites. Si j'ai pas mes sites qui tournent à côté, la première année où euh, tout sort de ma poche pour monter la tech, la légale, euh, la partie légale et euh, payer euh, mon équipe, je euh, bah, je le fais pas, tu vois. Et tu sais, quand j'ai lancé Dot Market, le premier truc qu'on m'a dit, c'est euh, "T'en vivras jamais et euh, c'est pas possible." Et, et en fait, je comprends pourquoi les gens me disaient ça. C'est que le temps que tu puisses en vivre, il faut que tu aies des revenus à côté. Donc, les mecs qui ont essayé de lancer des plateformes de vente de sites qui n'avaient pas des bises qui tournaient à côté, je comprends pourquoi ils se sont pétés les dents. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des bons sites affiliés qui me payaient euh, grassement chaque mois. Et ça m'a permis, tu vois, de monter d'autres markets euh, sans avoir à me dire, parfois absolument que je me paye à la fin du mois. Non, je me paye avec mes sites affiliés et j'ai le temps de bâtir euh, un truc et euh, de recruter des gens. Donc, ça m'a permis de tout faire, l'édition de site. Et même encore aujourd'hui, ça me permet de, de m'éclater, euh, de, de comprendre mieux les updates, euh, de mieux comprendre mes partenaires, mes clients. Euh, quand je parle à un client qui veut vendre ou acheter un site et que je suis capable de partager mon expérience d'éditeur, de site, ça fait aussi une différence. C'est Notre différence avec DotMarket par rapport au M&A classique, c'est qu'on est des éditeurs de sites. Donc, euh, en termes de connaissance de ce que c'est un site internet et de comment ça fonctionne, c'est difficile de faire mieux, tu vois. Donc, euh, ouais, ça apporte tout. Ça m'a tout apporté.
0: Merci l'édition de site alors. Et euh, tu parlais justement de ce côté-là quand tu as commencé DotMarket, tu avais tes sites qui te rapportaient de l'argent. Est-ce au moment où tu lances DotMarket, est-ce que tu bosses encore beaucoup sur tes sites ou pas?
1: Ouais, enfin, ouais, relativement. Je sais pas ce que ça veut dire bosser beaucoup sur un site avec les années, mais <rire> enfin, c'est par période, quoi. Il y a des moments où tu bosses un petit peu plus, mais <coughs> on va dire qu'au moment où je lance Dot Market, oui, je bosse beaucoup plus sur mes sites qu'aujourd'hui proportionnellement. Et à un moment donné, justement, il a fallu faire un choix parce que euh, j'étais encore au moment où je lance dot market, j'y, crois pas forcément, tu vois, à l'ampleur que ça peut prendre. Il y a une partie de moi, tu vois, qui sait que je plonge un peu dans la tenue, je m'associe à une nouvelle personne, on commence à recruter. Euh, il faut développer une notoriété complètement différente. C'est, un challenge complètement différent que l'édition de sites classiques. Et donc, je pense qu'il y a une partie de moi, tu vois, qui est, qui se dit, il faut bosser dur sur tes sites parce que si ça fonctionne pas, faut que tu aies un backup. Jusqu'au jour où je réalise que bah, finalement, euh, c'est deux projets complètement différents. Et il y en a un qui nécessite beaucoup plus que je m'y investisse publiquement et par rapport à mon équipe, Dot Market, et que, à côté, il faut que j'accepte, il bah, faut que je sacrifie peut-être un petit peu le travail que je fais solo parce que la réussite de l'entreprise euh, est plus importante que la réussite de mes petits sites à droite, à gauche. Euh, voilà Donc, ça m'a forcé à me réorganiser. Et aujourd'hui, évidemment, avec l'expérience et le recul, euh, et l'équipe, euh, ça me permet de, euh, de très bien développer mes sites perso, mais avec très peu de temps consacré. Et en parallèle, de pouvoir repasser 95% de mon temps sur d'autres market.
0: c'est vrai que, bah, moi, tu vois, quand j'ai commencé, euh, bah, quand j'ai commencé sur Twitter, commencé la formation, c'est vrai que pour moi, c'était un énorme avantage l'édition de site, dans le sens où je me suis permis euh, de tout lâcher pendant un mois vraiment rien faire du tout et me mettre à 100% sur la création de la formation et ça pour moi c'est un aspect plutôt cool de l'édition de site même si tu vois le revenu passif c'est un très très grand mot parce que parce que oui tu bosses tout le temps un peu sur tes sites mais je trouve ce qui est cool c'est vraiment de prendre un mois deux mois off et de te mettre à fond sur un projet bah, plus long terme tu vois comme d'autres Market est pour toi comme les makers est pour moi et je trouve ça je trouve que c'est un énorme avantage D'aller descendre le site.
1: Totalement. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Tu vois, je passe 95% de mon temps, mais ça peut m'arriver de consacrer 2-3 euh, jours, euh, une fois tous les 2 mois, tu vois, où je vais mettre le nez dans un de mes sites. Et pendant 2-3 jours, je vais faire que ça. Et, et voilà, tu vois, si j'ai une longue liste d'articles à publier, de CRO à faire, de partenariats à négocier, bon, moi, ben, je vais le grouper et étaler sur 3 mois. Finalement, ça ne fait pas beaucoup d'heures de travail, mais... Euh, l'édition de site t'offre cette liberté de ne pas avoir à bosser tous les jours sur le site et de pouvoir grouper les moments où tu fais pas mal d'actions et après être tranquille pendant quelques semaines, voire quelques mois.
0: ouais tout à fait. Et du coup, euh, on va lâcher un peu l'édition de site. Et nous, on s'est rencontrés du coup en, à Chiang Mai euh, physiquement. Du coup, on s'est rencontrés à Chiang Mai euh, en 2019 au Chiang Mai SEO. Et euh, c'était assez cool parce que moi, bah, je te suis depuis très longtemps avec euh, notamment le nomade digital et euh, t'es et, euh, bah, un peu une des raisons aussi pour laquelle je me suis lancé parce que je bossais avec une personne qui euh, bah, qui, euh, qui qui te suivait aussi et du coup on te suivait pas mal au début mais euh, tout ça pour revenir au fait que ouais, on était à Chiang Mai euh, à l'époque où on était là bas nous on, a, on est resté quoi trois semaines un mois il me semble en en Thaïlande et toi t'es resté quand même pas mal de temps et euh, T'es connu sous le nom de nomade digital à la base. Du coup, quelle a été ton expérience en, en tant que digital nomade Et qu'est-ce que tu penses de ce mot aujourd'hui <rire>
1: euh, Ça fait drôle, tu vas te parler de cette époque, entre guillemets. Mais... En gros, tu vois, il y a, y a un moment dans l'édition de site où euh, tu as un peu fait le tour de la question. Et ça, c'est avant DotMarket ou alors c'est vraiment les prémices de DotMarket. Tu vois, c'est pas encore une entité euh, propre. Je crois que je trouve le nom DotMarket à la fin de mon séjour en Thaïlande, justement, tu vois. Et avant ça, c'est vraiment... Euh, avant ça, on commence à faire quelques trucs, mais c'est un peu à l'arrache. C'est la partie où je suis encore vachement sur mes sites, accroché à mes sites. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, l'édition de site, ça me permet en 2014 de quitter les Philippines où je venais de passer 4 ans et demi, et euh, je décide de partir et voyager. Euh, je sais pas trop où aller, donc je commence à aller voir des potes à droite à gauche, et en fait, ça va durer quasiment 5 ans, euh, ce style de vie-là, nomade. Et euh, bah voilà, et au fil des années, il y a plein de trucs qui me passent par la tête, et notamment l'idée de euh, comment est-ce que je peux parler plus d'entrepreneuriat nomade, de nomadisme digital, c'est un terme qui commence à voir le jour à l'époque. Euh c'est excitant, tu vois, de surfer sur cette vague, d'en faire partie, de rencontrer des gens géniaux un peu partout dans le monde qui ont ce style de vie. Et puis, en fait, ça devient vite barbant dans le sens où c'est pas pour rien, tu vois, que t'as pas monté ta tronche pendant, pendant longtemps. Tu sais ce que c'est, quoi. En fait, c'est un taf, ouais, quoi. Tu, ça. tu dois assumer de mettre ta tronche devant les gens, tu te prends les critiques. Euh, et le terme nomade digital et je gagne ma vie en ligne, tu vois, il est un peu pourri par euh, par beaucoup de gens. T'as t'as le as le côté euh, bobo hippie euh, sac à dos euh, nomade digital en fait, et ils sont surtout nomades plus que digital. Et puis après t'as le côté euh, nomade digital euh, et j'ai rien contre Bali, j'adore Bali, tu vois, mais euh, je suis à Bali, je suis à Chengdu et euh, et du coup je vis euh, je vis une vie de rêve, mais en fait, tu pourrais faire la même chose dans le sud de la France, parce que Chengdu, c'est pas Bali. Euh, c'est une partie de Bali, mais c'est pas Bali. Et et en fait, tu vois, au bout d'un moment, je me retrouve un peu coincé entre ces deux trucs, et je me dis mais moi, c'est pas ça, tu vois. J'aime pas Chengdu. Enfin, j'aime bien Chengdu, mais j'aime pas Kuta, par exemple. Euh, j'aime pas voyager en mode complètement bobo, tu vois. J'ai besoin de mon confort et puis de pouvoir taffer. Donc, je me reconnais plus trop dans l'image qu'on essaye de me mettre dessus et que j'ai voulu peut-être essayer, tu vois, de m'attribuer pour dire, tiens, je te montre comment gagner ta vie en ligne, etc. etc. Donc, je m'en détache. C'est pour ça que j'ai fermé mon blog, fermé ma formation, fermé mes comptes réseaux sociaux à l'époque parce que je pense que j'ai tenté un truc en croyant que j'allais euh, kiffer et en fait, ça m'a pas du tout plu de... de... Ça ne va pas du tout plus de m'attribuer une image et d'essayer de me créer une image de mec cool qui voyage et qui gagne sa vie en ligne, tu vois. C'est… Voilà, donc je suis revenu à des, des basiques.
0: C'est toujours dur parce que bah, Digital Nomad, moi je me souviens, c'était à l'époque, tu Peter Levels avec No Bad List qui était là. C'était un, un terme plus ou moins stylé à l'époque et c'est devenu vraiment mainstream aujourd'hui. Et euh, c'est un peu comme formateur en ligne, tu vois. C'est la connotation qui est, euh, voilà, on imagine un gars qui prend une photo sur sa planche de surf avec son ordi, et euh, <rire> et puis c'est un digital nomade. Alors que non, c'est pas ça, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est euh, c'est des geeks dans un, un espace de coworking, euh, dans bah, un peu partout, tu vois, dans le monde. Mais c'est plus ça la vie, c'est euh, bah tu bosses tous les jours euh, et comme, enfin euh, comme tout le monde le dit, quoi. J'ai jamais bossé d'une plage, j'ai jamais. Euh, bosser d'un petit euh, ouais d'un un transat ou quoi que ce soit non non on est dans des espaces de coworking avec la clim <rire> et c'est ce qu'on fait quoi. mais euh, c'est vrai que cette, euh, cette image du digital nomade s'est euh, vraiment détériorée et, euh, et je pense aussi qu'il y a un peu euh, euh, une image fausse euh, qui a été partagée et toi tu vas me dire ce que t'en penses mais euh, la vie de digital nomade c'est quand même pas le top sur le long terme euh, moi, tu vois, par exemple, aujourd'hui, euh, je bouge plus trop. Alors, je continue à partir en vacances, bien sûr, mais moi, je suis à Bali, euh, j'ai une maison dans laquelle j'habite à l'année. Euh, voilà, je suis sédentaire aujourd'hui. J'habite autre part, mais je suis sédentaire. Pourquoi Parce que pour moi, une routine, c'est important. Euh, tu vois, avoir un bureau, avoir des choses stables dans la vie, c'est important. J'ai l'impression que cette vie digitale nomade a bougé tous les deux, trois mois au même mois. Premièrement, c'est fatigant. Et deuxièmement, je pense pas que tu puisses le, le faire sur le long terme. Et tu vois, quand tu, euh, quand les gens bah, partagent ça, tu vois, Digital Nomal, etc., c'est toujours excitant, mais, euh, mais je pense qu'il faut dire la vérité, c'est que euh, sur le long terme, c'est pas vivable. Mais qu'est-ce que tu en penses de ça
1: je, je suis d'accord, et au final, là, en fait, le terme, c'était l'objet d'une conférence, je me l'appelle, que j'avais fait en 2017, ça s'appelait Nomad Day, c'était organisé par un gars qui s'appelle Adrien et le... Et à l'époque, j'avais trouvé ça assez génial parce qu'on était trois à parler de nomadisme digital, mais on avait trois lifestyles différents. Et dans l'eau, il y avait un mec qui avait un super taf euh, ancien CFO de chez Buffer. Euh, il y avait un photographe qui avait femme et enfant et qui voyageait à travers le monde en famille. Euh, il y avait un gars qui était community manager et qui euh, bossait tous les matins pour ses clients et tous les après-midi qui étaient euh, détente. Et moi qui faisais un peu n'importe quoi, tu vois, qui bougeait d'endroit tous les mois, euh, qui avait pas de routine, etc., etc. Tu vois. Donc c'était assez intéressant pour donner aux gens dans la salle un, un panel, tu vois, de ce que peut être le nomadisme digital. Et clairement, on avait tous un, un style de vie nomade différent. Mais euh, je me rappelle qu'on avait eu cette discussion de dire que techniquement, le nomadisme digital, c'est la capacité à pouvoir travailler d'où tu veux. Si tu habites, comme je le fais aujourd'hui, euh, dans une baraque euh, au pied des Vosges, dans un village où il n'y a pas une seule personne qui doit comprendre quelle est mon activité, et que demain, je décide d'aller passer euh, 15 jours chez ma copine qui habite à Chambéry, eh ben c'est du nomadisme digital, tu vois, c'est la même chose. Je n'ai pas besoin d'aller euh, à l'autre bout du monde, chose que moi aussi, j'ai cru, euh, tu vois, devoir être importante pour... Euh, si je veux, mon image de nomade digital, elle est quand même plus classe si je suis en, en vadrouille dans le Colorado avec ma Jeep et ma tente et mon laptop que si je suis à Chambéry posé dans un cowork ou dans son salon, tu vois. Mais en fait, c'est la même chose. Et il et, et y a l'image que tu veux donner et ensuite la réalité qui est qu'en fait on a une chance inouïe, c'est de bosser sur Internet et que par conséquent, on peut bosser de n'importe où, mais ce n'importe où, il n'a pas besoin d'être sur une plage euh, il peut être euh, chez tes parents chez tes potes, chez ta meuf euh, où tu veux quand tu veux et c'est ça la beauté finalement du normalisme digital, ça n'a pas besoin d'être clinquant, ça a juste besoin d'être efficace et, et c'est pour ça qu'on a signé
0: non, je suis assez d'accord, pour moi c'est un peu un mix entre liberté physique et financière dans le sens où euh, bah, là, tu peux bouger où tu veux ça ne va pas impacter euh, ta vie professionnelle et euh, bah, tu es libre et euh, <rire> Et tu me diras, si tu me rejoins là-dessus, mais euh, je trouve qu'avoir accès à cette liberté, euh, tu peux vite te perdre. Tu vois, quand ouais. tu as vraiment... Euh, tu peux vraiment vivre où tu veux, faire ce que tu veux. Euh, vraiment, tu regardes le globe, comme dans la pub, tu as du loto à l'époque, tu le tournes, tu peux aller où tu veux. Euh, ça peut paraître bête de te dire ça, mais je trouve que tu te perds rapidement. Hum. Qu'est-ce que tu en penses
1: Et euh, Je pense que ça dépend des... des des profils, tu vois, à mon avis, il y a des gens qui ont une capacité à rester euh, ancrés. Et... Moi, ça m'a totalement désancré, le fait d'être euh, nomade digital. Je... Tu te sens un peu... Euh, tu as tous les pouvoirs, tu peux tout faire, tu es le roi du monde, euh, tu vas où tu veux, quand tu veux, tu n'as jamais besoin de te poser la question, de savoir si c'est le bon moment, si tu as l'argent, si tu assistes à ça. Et c'est vrai que c'est je sais, moi, qu'au bout de quelques années, ça m'a complètement désancré et je savais plus trop... Euh... Qui j'étais, où j'étais, où étaient mes potes, qui étaient mes potes, euh, comment allait ma famille, euh, est-ce que j'avais envie d'être posé avec une meuf, est-ce que j'avais envie de pas en avoir, euh. Tout, ça te pose plein de questions. Et à partir du moment où je, je suis venu me poser en Alsace, qui est ma région natale, euh, et trouver une maison dans la nature, qui est finalement le cadre que ce que j'ai au quotidien, c'est ce que j'allais chercher à l'autre bout du monde, tu vois. Finalement. Euh, tu vois, je l'ai au quotidien et ça m'empêche pas d'aller de temps en temps euh, chercher d'autres choses. Hein. Mais euh, le fait d'avoir ce lieu-là, ça m'a permis de me réancrer et de, de me rappeler que finalement, bah tu vois, mes potes, ma famille, elles sont ici. Euh, ils, elles ont besoin de, de moi et moi, j'ai besoin aussi de, de ces personnes-là. Et, et le nomadisme digital m'avait donné la sensation d'être euh, tellement libre et indépendant que j'avais besoin de personne jusqu'au jour où il y a un événement qui te rappelle que tu as besoin de tes potes et de ta famille et là ça peut être un petit peu rude le retour sur terre et pour moi il a été euh, un peu violent euh, mais euh, mais aujourd'hui ouais c'est sûr tu vois je repartirais pas en mode 100% nomade digital je le soit je le ferai avec euh, avec euh, ma petite amie euh, et du coup, dans un cadre, tu vois, avec un projet, etc., soit je le ferais de manière beaucoup plus courte, aller passer un mois, deux mois, trois mois, tu vois, une fois de temps en temps euh, euh, dans un autre pays. Mais j'ai besoin de ce cadre et de cet ancrage que m'offrent euh, euh, mes proches et, euh, et ma maison à la compagnie.
0: Bah, je te rejoins vraiment. C'est que, tu vois, moi, je n'ai pas commencé aussi tôt que toi. Euh, C'était… Euh, il me semble que j'ai commencé en 2017 à bouger. Oui. Ensuite, en 2018, c'est quand je suis vraiment venu. J'avais fait un mois en Thaïlande et après, j'étais venu à Bali pendant 4-5 mois. Et là, j'ai rencontré un groupe de personnes. Et tu vois, c'était que des Australiens, des Anglais. Ils travaillaient tous sur Internet. C'était l'époque du dropshipping, etc. Et, euh, et en fait, c'est marrant de voir l'évolution. Parce que tu vois, aujourd'hui, on a tous 30 ans. Et, euh, et tu vois, en fait, l'évolution de ces personnes-là, c'était voyager de partout, aller à droite, à gauche, euh, profiter un maximum. Et aujourd'hui, en fait la plupart sont retournés, tu vois, à Sydney ou à Melbourne, autour de leur famille, autour de leurs potes. Euh, moi, je suis encore à Bali. Et euh, en fait, il y a un truc qui est, euh, qui est marrant, c'est qu'on s'est tous rendu compte que tu as besoin d'un cercle. C'est le plus important dans la vie, c'est d'avoir un cercle d'amis, de personnes, de famille, que tu vois, tu vois, continuellement. Et euh, c'est un peu la, ce, qui, ce, qui te, ce qui fait que tu te sens bah, chez toi, euh, que tu te sens normal. Et euh, c'est pour ça que, comme je te disais, tu te perds rapidement, c'est que euh, quand tu voyages partout, euh, tu peux vite te dire « est-ce que je suis normal ?» parce que bah, je, je bouge de partout, j'ai pas vraiment de potes fixes, euh, je fais des choses que personne ne font, euh, ma famille comprend pas, mes potes d'enfance comprennent pas. Et euh, c'est vrai qu'en fait aujourd'hui, bah, on est tous un peu posés à un endroit, euh, avec notre cercle, et on part en vacances. Et au final, <rire> C'est marrant, c'est que tu commences avec l'idée d'être nomade digital et tu finis par travailler du lundi au vendredi à des horaires normales, à un seul endroit et à profiter du week-end ou à prendre des vacances. Sauf que, bah, ouais. bien sûr, tu choisis l'endroit où tu vis, mais euh, je trouve que ce process est plutôt marrant, c'est que tu pars de cette idée, en fait, tu arrives à bah, ce que font les gens qui bossent dans un dans, dans un travail normal. Quoi.
1: Ouais, avec avec tous les avantages que ça offre, évidemment, euh d'être indépendant financièrement et de, de pouvoir changer d'endroit quand tu veux. Mais mais c'est effectivement ça. Et à l'époque, j'avais souvent cette discussion sur le sur la notion d'argent. Tu as déjà dû te faire la question, tu as déjà dû te poser la question ou avoir affaire à des clients à toi, tu vois, qui te disent euh, pourquoi tu fais la formation parce que je veux gagner 10 000 euros par mois. ce fameux euh, palier des 10 000 euros par mois euh, que les, les formateurs en ligne ont bien ancré comme... Euh, le début de la réussite, si t'as pas 10 000 euros par mois, t'es qui, tu vois euh, J'espère que ça a évolué. Je sais pas trop si ça a évolué parce que je suis plus trop dans cet univers. Mais à l'époque où je faisais de la formation en ligne, c'est vrai que c'était souvent une question, tu vois. Et moi, qui avait commencé à réaliser que ça faisait pas tout, j'essayais de dire à mes clients, mais tu sais, euh, en fait, le lifestyle nomade digital a bougé partout tout le temps, à pas avoir d'attache, à devoir même te créer des barrières parce qu'il faut pas t'attacher tu vois tu rencontres quelqu'un quand t'es un mois en voyage faut pas trop t'attacher quoi parce que il y a, y a une il y a une date de péremption Tu vois, que ce soit une relation amoureuse amicale quoi que ce soit il y a une date de péremption euh, un lieu qui te plaît il y a une date de péremption tu peux y revenir mais en attendant tu pars tu vois. et j'essayais de leur expliquer que finalement c'était pas gagner 10 000 balles par mois qui allait les rendre plus heureux c'était pas voyager à travers le monde qui allait les rendre plus heureux c'était d'essayer de trouver euh, ce qu'ils voulaient etc et à chaque fois on me répondait écoute laisse-moi d'abord le faire et après on verra et en fait c'est exactement ça c'est que il y a beaucoup de choses si si tu n'y es pas passé tu le réalises pas et moi si on m'avait dit euh, euh, « Mec, ça sert à rien d'aller chercher le bonheur à travers le monde et d'essayer d'être riche pour être heureux », j'aurais probablement dit « Mais tu sais quoi Laisse-moi le faire d'abord. Laisse-moi euh, gagner bien ma vie et laisse-moi voyager à travers le monde. Et après, je te dirai ce que j'en pense. » Bon, bah, ok. Maintenant que je l'ai fait, je peux te dire qu'effectivement, on est bien chez soi à la campagne et c'est cool d'avoir un ancrage. Et, et en fait, la famille, ça vaut tout l'heure du monde et les potes, ça vaut tout l'heure du monde. » Mais, mais il y a 5 ans ou 10 ans, j'aurais dit, bah ben non, fuck it, tu vois, ma famille, ça va, j'ai grandi avec, j'ai pas besoin de les voir tous les jours, mes potes, ils seront toujours là dans 5 ans. Et en fait, c'est pas vrai tout ça. Il y a les choses bougent, et, mais tu le réalises que quand tu l'as vécu.
0: Je suis assez d'accord. C'est euh, c'est comme quand on écoutes euh, ces acteurs. Par exemple, c'est qui C'est Jim Carrey, je crois. Je sais pas, c'était une, une reel sur Instagram ou un truc comme ça où il disait, euh, voilà, j'ai tout l'argent du monde, etc. Mais, euh, mais ça me rend pas heureux en gros c'est pas l'argent qui te rend heureux et ces phrases là ça c'est un peu comme les phrases de tes parents quand t'es gamin euh, ils, ils t'expliquent des choses et tu dis ouais c'est mes parents ils comprennent rien à la vie puis tu grandis puis en fait tu te rends compte que tout ce que t'ont dit tes parents c'est vrai mais ça paraît <rire> tellement simple et tellement bête que tu les tu pas et quand écoutes ouais. des gars comme ça qui sont multimilliardaires qui sont sur des yachts ouais ça fait pas ça fait pas le bonheur t'y crois pas et je dis pas que je suis multimilliardaire toi non plus pas encore <rire> mais euh, juste passer ce palier des 10 000, euh, c'est sûr que ça change pas grand-chose. Et en général, euh, quand tu atteins les 10 000, ce pas un palier assez cool parce qu'il euh, y a beaucoup de problèmes qui viennent avec ça. Euh, dans le sens où, euh, tu vois, tu dois grossir euh, en termes d'entreprise, que tu dois recruter des personnes et tu as, as des problèmes qui viennent avec l'argent. Alors, bien sûr, ça résout beaucoup de problèmes, mais tu as pas mal de prises de tête qui arrivent aussi. Mais euh, mais je suis assez d'accord dans le sens où, euh, ouais, ça résout pas tout. Euh, mais c'est quand même cool d'avoir cette, euh, cette liberté et euh, surtout cette tranquillité euh, dans ta conscience, en fait, de dire que si demain, quelque chose de grave arrive, euh, je peux subvenir à mes besoins. Tu vois, je peux prendre un billet d'avion demain parce que j'ai l'argent. Euh, je peux, euh, voilà, je peux... il si y a un truc qui s'effondre dans ma maison, je peux aller dans un hôtel parce que, voilà, j'ai euh, l'argent derrière. Et ça, je pense que c'est, pour moi... Euh, l'une des meilleures choses par rapport à ça de passer les 10 000 etc de dire que voilà es tranquille là-dessus mais c'est vrai qu'il y a un, un cercle ça reste la base
1: c'est une sécurité mentale évidemment d'avoir l'étude hein, faut pas cracher dessus euh, mais je pense que moi ce que ça m'a apporté le plus au-delà de les avoir puisque finalement je les ai toutes réinvesties tu vois toutes mes premières années d'édition de site elles sont parties dans des réinvestissements plus ou moins réussis ou plus ou moins pas encore réussis euh, mais je pense que la chose la plus importante que ça m'a apporté, c'est la, la, la confiance absolue sur ma capacité à le refaire si j'ai besoin de le refaire ou si un de mes projets se casse la figure. Euh, Au-delà de l'argent qui va, qui vient, la capacité absolue à le refaire quoi qu'il arrive. Tu le fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois sur des différents sites, des différents business. En fait, ça devient ancré en toi que... Euh, les 10 000, on s'en fout. Mais par contre, la capacité à créer un revenu minimum pour t'en sortir quelle que soit la situation, ça, c'est validé c'est acquis et euh, personne ne pourra te l'enlever parce que c'est devenu euh, une, une compétence
0: clé chez toi. Est-ce que cette compétence, tu serais capable de l'expliquer à quelqu'un
1: euh... ouais, Tu peux toujours expliquer le pourquoi du comment. Tu, vois, tu le fais dans les formations. Tu peux expliquer à quelqu'un comment monter un site, comment... Euh... Comment choisir tes mots clés, comment créer du contenu, etc., etc. Mais et je sais que dans ta formation, tu as une partie mindset que j'avais bien aimé justement quand j'ai quand j'ai suivi ta formation. Euh, c'est c'est plus la partie mindset en fait qui qui pour moi est critique parce que apprendre à il y a beaucoup de gens qui sont capables d'apprendre à mais il y a très peu de gens qui vont euh, l'appliquer, qui vont avoir la patience, qui vont euh, accepter de se prendre des, des échecs. Euh... Et par contre, euh, quand tu l'as fait plusieurs fois, tu as, as surtout acquis cette capacité à savoir que euh, ton site, il peut prendre 12 mois, 18 mois, 24 mois, mais si tu as fait le bon taf, euh, tu vas pouvoir en vivre, par exemple, tu vois. Moi, j'ai cette confiance absolue dans le fait que si je remonte un site, je vais pouvoir en vivre à un moment donné, mais je peux pas dire exactement quand. <rire>
0: Je te pose la question, est-ce qu'on a eu la conversation avec un pote il y a pas longtemps Dans le sens où j'ai l'impression que tu débloques quelque chose mentalement à partir d'un moment, mais c'est très compliqué de l'expliquer. Et je pense que bah, c'est l'expérience tout simplement, euh, l'expérience plus que la technique et le mindset. Comme tu dis, il y a un moment où il y a des blocages mentaux qui pètent aussi. Ou euh, tu vois, dès que tu atteins des paliers, dès que bah, premier, le premier blocage mental, je pense qu'on a eu tous les deux, c'est euh, quand tu commences à pouvoir voyager et travailler que tu as ton propre business en ligne et que tu commences à voyager, alors que moi, personnellement, euh, tu vois, il y a des personnes dans ma famille qui me disaient que c'était impossible. Euh, C'est impossible, tu peux pas travailler et voyager en même temps. Bah, déjà, dès que ça, ça t'arrive, il y a un, un blocage mental qui pète, tu passes à une autre étape. Et j'ai l'impression que tu as des étapes à passer comme ça et que tu peux pas tricher. Alors, bien sûr, il euh, y a toujours ces... Euh, Overnight success, des gars qui te parlent, voilà, qu'ils ont fait un million en, en trois mois, etc. Mais euh, je pense que euh, le, le, une personne normale euh, va passer toutes ces étapes et euh, ça prend en général cinq ans, euh, je sais pas, cinq, quatre, sept ans. Mais c'est des étapes que tu dois passer pour comprendre ces choses-là. Et il n'y a pas vraiment de raccourci parce que tu dois, tu dois te casser la gueule, tu dois apprendre, tu dois créer... Euh, perdre des choses, tu vois, que ce soit ton site par exemple, euh, quand tu l'as perdu dans la Medic Update, bah voilà ça t'a permis de reprendre les bases et de repartir à zéro et de refaire quelque chose donc euh, ouais, non, je pense que c'est des, des étapes que tu peux pas griller, et il faut juste être patient, donc quand tu dis que euh, euh, oui, quand t'essayes d'expliquer à une personne que euh, cet argent-là ne va pas changer euh, ta vie euh, fonda fondamentalement euh, C'est compliqué à comprendre, mais en fait, il faut attendre que cette personne euh, arrive à ce point-là.
1: Ouais, et, et, et peut-être pour conclure sur ce sujet, le... moi, tu vois, finalement, ça fait depuis 2014 que je gagne ma vie en ligne, que je n'ai jamais eu à retravailler pour quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Pourtant, euh, tu vois, je connais des gens qui bossent en ligne depuis 2014 qui sont multimillionnaires parce qu'ils ont réussi à développer des business de ouf. Moi, je n'ai jamais réussi à développer des business de ouf, mais j'ai toujours réussi à gagner ma vie en ligne certaines années très bien, certaines années euh, récrac, mais peu importe, tu vois. Euh, et la deuxième chose, c'est que, euh, en fait, ça dure toujours, tu vois. Ça, c'est une chose importante. Le, le... Et j'ai jamais eu d'overnight success, non plus, tu vois, depuis que j'ai lancé euh, mes activités euh, en ligne. Mais il y a un autre truc que j'ai appris, c'est que toute cette confiance que tu peux euh, choper dans ton professionnel, elle se rebascule pas forcément sur ta vie perso. Euh et moi, par exemple, tu vois, j'ai découvert bah, assez récemment avec euh, ma, ma, ma petite amie que tu vois, je pouvais avoir des travers et des des des, des problématiques de confiance, de, de de projection, des choses comme ça. Tu vois que j'ai pas du tout d'un point de vue euh, pro où euh, j'ai aucun problème, tu vois, imaginer redémarrer de zéro. Tu me dis mon business se casse la gueule, je me dis Pff, pas grave, tu vois, c'est pas genre relance un demain, etc. Mais cette confiance acquise au fil des années d'un point de vue pro, ne se reflète pas forcément sur euh, la confiance que je peux avoir en moi d'un point de vue perso en tant que personne, tu vois. Et, et ça aussi, c'est quelque chose qui que j'avais pas moins anticipé, tu vois, dans le nomadisme digital ou quoi que ce soit, tu vois. Je me suis toujours dit, bah, en fait, si tu es, si es un businessman successful, en fait, tu vois, tu seras euh, méga confident, tu pourras aller faire des conférences, tu vas attirer les gens, ça va bien se passer avec tout le monde, etc c'est pas forcément le cas. quoi Tu vois, le, le pro et le perso, c'est deux choses complètement différentes. Et tu peux être euh, au top niveau pro et être down niveau perso ou tu peux être une personne géniale niveau perso et complètement à la ramasse niveau pro. Et, et malheureusement, il n'y a pas une corrélation euh, très euh, établie. Quoi.
0: Ouais, après, je pense que pour moi, euh, ce côté-là, c'est le travail, que, en tout cas l'effort que tu y mets dans le sens où... Euh, euh, moi, personnellement, tous mes efforts, c'est dans le pro. Pas tous mes efforts, mais une bonne partie de mes journées. Euh, toutes les connaissances que j'apprends, tous les, euh, les documentaires que je vais regarder, les livres que je vais lire, c'est du pro. Et euh, je suis toujours attiré par le perso parce que je suis euh, voilà tout ce qui est cerveau, etc., je trouve ça quand même vraiment cool. Euh, Est-ce que toi, tu bosses sur ton perso
1: ben, J'ai réalisé que j'avais besoin de le faire parce que j'avais atteint un niveau pro de confiance en moi et de, de certitude de savoir faire des choses. Alors attention, je ne sais pas tout faire et j'apprends tous les jours et c'est pour ça que j'ai une super équipe sur DotMarket qui tu vois, qui fait des trucs que moi, je ne comprends pas forcément des fois. Hein. Euh, mais en, en pro, tu vois, je sais que je peux apprendre, mais j'ai réalisé que j'avais beaucoup plus à apprendre aujourd'hui d'un point de vue perso que d'un point de vue pro, à proprement parler. Tu vois, Parce que on en a parlé... Si demain tous mes business se cassent la gueule, je sais comment relancer un qui me permette de vivre. Euh, donc ça c'est acquis. Par contre, euh, prendre soin de moi au quotidien, me créer une routine, euh, bien dormir, euh, avoir confiance en moi, parler en public, euh, être bien dans mes relations amoureuses, ça c'est des trucs, tu vois, sur lesquels j'ai pas trop bossé ces dernières années et où je réalise, à 30 balles passées, que... Euh, Finalement, ça vaut peut-être le coup de te pencher dessus et de, de réfléchir à comment t'améliorer sur ces parties-là. Ouais,
0: je suis, euh, je suis bien d'accord. Et je pense que, bah, toujours pareil, dans ce profil euh, digital nomade, entrepreneur, etc., j'ai vraiment l'impression que euh, ces étapes, elles se suivent. Et à partir d'un moment, tu penses au perso. Et comme tu dis, par exemple, le sommeil, euh, c'est une chose que beaucoup de personnes euh, à la fin à la fin de ce cycle en tout cas du cycle que je connais euh, après avoir fait de l'argent être tranquille financièrement c'est souvent ok euh, maintenant comment je dors mieux euh, comment euh, je bah comment avoir plus confiance en moi tu vois comment euh, bah améliorer ma relation avec ma copine parce que ça c'est c'est pareil c'est des trucs euh, c'est des sujets hyper intéressants mais il y a combien de personnes bossent vraiment sur leur relation tu vois qui euh, qui qui vont vraiment travailler la relation je pense qu'il n'y en a pas énormément. Et uh, c'est des sujets qui sont, qui sont super, uh, super intéressants. Et comment t'apprends du coup ces choses-là perso Comment tu comptes t'améliorer ou comment tu le fais
1: Moi, j'aime bien lire, donc euh, la lecture, mais euh, voir aussi des, des, des gens spécialisés. On communique beaucoup, par exemple, avec ma copine, tu vois, sur euh, euh, la communication, en fait. Ça permet déjà de, se, de, de progresser. Euh, L'expérimentation de, de, de pratiques, la méditation, euh, le yoga, euh, mieux manger. Enfin, tu vois, il y a des bouquins, il y a des vidéos, il y a des trucs. Moi, je vois une psy depuis trois ans aussi euh, qui m'aide de ouf euh, à poser mes idées, à poser mes doutes, à comprendre certains mécanismes. Euh, j'ai jamais eu peur d'expérimenter des choses que ça soit d'un point de vue perso ou d'un point de vue pro. C'est juste que je l'ai plus fait d'un point de vue pro parce que au premier abord je me disais si je deviens un meilleur professionnel ma vie sera plus belle. Aujourd'hui, je réalise qu'en fait euh, j'ai bien expérimenté d'un point de vue pro mais finalement pas tant que ça d'un point de vue perso donc j'ai aucun problème à aller expérimenter d'un point de vue perso tu vois euh, voir un psy ça me dérange pas du tout tu vois j'ai pas honte de le dire je vais pas me cacher au contraire je vais dire euh, mec, tu devrais peut-être y aller aussi parce que crois moi ça aide. Euh, voir quelqu'un qui va te faire du conseil de couple, pas de problème, c'est ce que si ça m'aide à être meilleur dans mon couple, euh, j'y vais, hein. et puis après on, a, on analyse et on voit si ça fonctionne ou pas. Aller faire des bains glacés, ok, si tu veux, si tu penses que ça peut m'aider à être mieux dans mon corps, il a pas de problème, j'y vais, la méditation, ok. Donc en fait, j'ai aucun problème à tout tester à partir du moment où ça peut m'aider à être une meilleure personne, et après je fais le tri. Si je sens que ça m'apporte quelque chose, je le garde. Si je sens que ça m'apporte rien, que c'est pas fait pour moi,
0: bah ben, je passe à la prochaine expérimentation. Mais il faut oser. Il faut oser. Après, pareil, moi, j'ai un attrait énorme pour ça. Euh, en plus, je suis à, au bon endroit. Tu vois, à Bali, il y a des, <rire> des expériences à faire de tous les côtés là-dessus. Mais c'est vrai que, le, bah, surtout en France, je pense qu'on a du mal à parler du fait, tu vois, d'aller voir un psychanalyste, un psy, euh, une personne pour t'aider. C'est souvent mal vu et euh, je trouve ça vraiment dommage en fait parce que euh, moi personnellement ouais je suis allé voir un psychanalyste aussi et même plusieurs fois parce que euh, parce que je trouve ça cool et je trouve ça même intéressant en fait cette personne elle t'étudie, elle va, elle va te dire des choses dont tu t'es jamais rendu compte et ça va t'aider énormément dans ta vie tu vois et c'est pas forcément, t'as pas besoin de, de te sentir mal dans ta vie pour aller voir une personne comme ça, c'est aussi cool pour faire un bilan et que ce soit un, bah, un bilan mental ou même physique, tu vois, avec euh, bah, les différents massages que tu puisses faire ou, euh, ou la méditation et le yoga. Mais euh, ouais, je trouve ça hyper intéressant.
1: C'est les gens vont se former auprès de... de, de... Ils, ont, ils ont vu deux vidéos YouTube d'un mec qui leur a dit « je vais t'apprendre à gagner 10 000 balles par mois ». Ils vont claquer 2 000 balles pour acheter sa formation. Euh, sur quelle base hein Sur euh, « ah, le mec, il a l'air calé, il va m'apprendre à gagner de l'argent bah, ». En fait, si tu fais ça, qui est 100% capable d'aller payer 50 balles, euh, un mec ou une nana qui a fait 10 ans d'études pour comprendre comment ton cerveau fonctionne et qui est capable de t'expliquer pourquoi euh, pourquoi tu réagis de telle manière à telle sollicitation externe, pourquoi tu es sensible au bruit, pourquoi euh, tu dors mal, pourquoi tu es stressé, etc. Et sauf que les gens associent euh, ça à de, la, à de la folie ou quoi que ce soit, mais c'est exactement la même chose. Si tu payes des formateurs en ligne pour t'apprendre à gagner, à gagner des thunes, tu devrais encore plus payer des gens qui vont t'apprendre comment toi, en tant que personne, tu réagis pour t'aider à mieux réagir au quotidien.
0: Et ça rejoint quand même pas mal aussi le côté professionnel dans le sens où, tu vois, ce qu'on disait, c'est un peu des montages euh, montage blocaux, des <rire> blocages mentaux euh, qui font que tu n'acceptes pas aussi à, à ces résultats financiers, ces résultats professionnels. Bien sûr, il y a énormément de taf derrière, mais euh, ça reste quand même assez mental. Et si des personnes tu vois peuvent t'aider à passer ces caps-là, euh, à te comprendre un peu, à ouais, te, te comprendre toi-même, et euh, je pense que c'est une bonne chose quoi. Et comme tu dis, c'est un investissement dans soi-même. Euh, tu vois que ce soit nutrition, euh, que ce soit aller voir un professionnel, euh, psychanalyste, euh, que ce soit, je sais pas, faire du sport, <rire> toutes ces choses-là quoi. Mais c'est ça a un impact aussi sur ton euh, sur ton euh, sur ton côté professionnel.
1: Il faut juste l'humilité de reconnaître que probablement besoin d'être accompagné et euh, ben si tu as besoin d'être accompagné pour mieux manger tu le fais il n'y a pas de problème si tu as besoin d'un coach sportif pour aller à la salle euh, en général tu le fais il n'y a pas de problème si tu as besoin d'être coaché pour être un meilleur professionnel pareil tu le fais il n'y a pas de problème bah ben, moi j'ai considéré à un moment de ma vie que j'avais besoin tu vois d'une personne qui était capable de mieux comprendre mon cerveau pour m'aider à à mieux comprendre certaines de mes réactions, certaines de mes craintes, certains de mes doutes. Et, euh, et aujourd'hui, et fut un temps, c'était sur des sujets très complexes, tu vois, vis-à-vis -vis de, de, de problématiques concrètes qui m'étaient arrivées. Et aujourd'hui, bah tu vois, ça, me, des fois, c'est juste une séance euh, où euh, je dépose, tu vois, les questions euh, existentielles de mon cerveau à une personne qui, juste en une heure, <rire> va me donner des réponses que j'aurais pu trouver sur Wikipédia, mais je me serais peut-être dit c'est Wikipédia ou c'est peut-être le blog, peut blog d'un éditeur de site c'est le blog mais là, avec
0: Kevin Jourdan
1: là c'est ma psy qui répond à ma question et euh, bah, hop c'est bon j'accepte ça, je prends l'info et je suis capable d'aller travailler sur, euh, sur les problématiques évoquées Donc, mais il faut l'humilité de reconnaître que tu connais pas tout et qu'il y a des sujets qui méritent d'aller voir des professionnels
0: Ouais, euh, je suis vraiment d'accord et toujours partir avec l'idée que tu connais rien euh, à cette à ces choses-là pour pouvoir, bah, tu vois, prendre toutes les informations de ces personnes-là et ne jamais essayer de... Tu vois ce que je veux dire je, Si, tu, si tu, tu apprends quelque chose, toujours partir avec l'idée que t'es débutant et que connais rien, que ce soit professionnel ou même dans ces milieux-là. Et euh, je trouve que c'est vraiment une, une bonne chose à faire aussi. Et on parle de... Euh, bah, d'aller voir des personnes, méditation, etc., pour le mental. Euh, t'étais aux Philippines, t'étais tout seul quand t'es allé aux Philippines la première fois
1: euh, Je suis parti avec ma copine. J'étais en stage, donc j'étais pas tout seul. J'ai eu la chance de démarrer <rire> l'explication en n'étant pas tout seul. Et ensuite, j'étais dans une boîte géniale avec des gens trop cool qui sont restés des super potes au fil des années. Euh, mon nomadisme a été majoritairement seul, et donc j'ai dû apprendre à voyager seul, à, à aller parler aux gens qui n'étaient pas du tout mon fort. À, voilà, mais euh, mais j'ai eu la chance de démarrer euh, en étant bien encadré.
0: Et t'en penses quoi de ça, de euh, partir seul ou même tu es avec ta copine, peu importe, mais d'être dans un nouveau, un nouveau milieu, euh, de ne pas connaître les personnes, les personnes ne connaissent pas ton passé. Tu eh, rencontres la personne que tu es actuellement. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça Et pour toi, quelle a été la grosse différence entre le Kevin avant et après
1: Déjà, je pense que partir seul est mieux que partir avec ta copine. Euh, parce que tu ne fais pas les mêmes rencontres ou partir avec ton copain si tu es une, une femme. Hein. Euh, tu ne fais pas les mêmes rencontres, tu n'as pas la même ouverture et tu n'as pas la même obligation d'être ouvert aux gens quand tu as ton petit cocon euh, propre autour de toi. mais ben voilà, Après, ce n'est pas une généralité, hein, c'est ma perception. Je me suis senti beaucoup plus cocooné en voyageant en couple euh, mes débuts que à partir du moment où j'ai dû voyager seul où j'ai réalisé que en fait j'étais pas forcément capable tu vois d'aller à la rencontre des gens euh, de me faire euh, des activités tout seul etc donc ça il a fallu que je l'apprenne donc qu'est-ce qui s'est passé entre l'ancien Kevin et le nouveau bah, euh, juste euh, apprendre à me débrouiller tout seul -à, à pas compter sur euh, la personne avec qui je pouvais être pour euh, trouver des idées de sorties euh, euh, aller parler aux gens ou des choses comme ça, quoi. ça t'oblige à le faire. Mais bizarrement, quand tu es tout seul, de toute façon, ça se fait plus naturellement. Parce que le besoin est là et tu attires les gens aussi, si tu es dans la bonne énergie. Les gens vont venir naturellement plus te parler quand tu es tout seul que quand tu es euh, en couple avec un groupe de potes. Parce qu'il y a ce côté un peu barrière, tu vois. Euh, tu es dans un bar avec ta copine, euh, que ce soit un mec ou une nana en face, ils vont pas trop venir couper la conversation, tu vois, ou essayer de te parler, quoi. Par contre, t'es tout seul dans un bar, bah finalement, il y a des gens qui peuvent venir te parler, euh, savoir qui t'es, qu'est-ce que tu fous là, euh, si tu veux aller boire un verre avec eux. Euh, ça se fait plus naturellement.
0: Ouais, surtout dans les pays... Euh, alors, tout dépend dans quel pays, mais euh, c'est ça que, tu vois, dans, en Asie du Sud, par exemple, ça, c'est quelque chose qui t'arrive... Bah, tu vas juste dans un, un bar ou même un café où tu vas manger le midi quelque part tout seul, il y a de grandes chances que quelqu'un te parle. Euh, pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la même situation aussi. Et euh, tu vois, ça aussi, je trouve que, euh, tu vois, comme tu disais, apprendre à faire les choses seul, mais c'est un peu bah, les premières fois où tu, vois, tu vas manger tout seul dans un resto, même le soir, tu vas peut-être euh, aller dans un bar et boire ta bière tout seul, tu vois, hein, sans, sans but. Et je trouve je trouve ça cool. C'est un peu... Euh, c'est pas mal mentalement de, de, de faire ces euh, premiers pas un peu dans ta vie. Des choses seules. Ça
1: t'apprend euh, pareil, ça t'apprend l'humilité, hein, ça t'apprend que euh, réellement tu peux passer une soirée avec personne qui en a rien à foutre de toi.
0: <rire> c'est vrai. Quand tu te dis euh,
1: attends, euh... Euh, je suis digital, je gagne ma vie en ligne, les gens devraient euh, venir me parler. En fait, ils savent pas qui t'es. <rire> ça ne se voit pas sur ta gueule que tu es nomade digital et que tu gagnes euh, 10 000 balles en, en ligne, tu vois. c'est 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 plutôt qu'est-ce que tu dégages en termes d'énergie est-ce que t'as l'air sympa est-ce que t'as l'air cool est-ce que t'as l'air souriant et ouais ça ça met une claque les premières fois où tu te dis putain ça fait 30 minutes que j'ai ma bière en fait il y a que des gens qui parlent autour d'eux et il y a personne qui me parle vas-y je me casse j'ai honte et puis en fait tu réalises que la fois d'après si tu viens avec un peu plus le sourire euh, voilà bah tu vas attirer des gens qui vont venir euh, trinquer avec toi te demander pourquoi t'es tout seul euh... ouais donc c'est c'est une belle leçon t'apprends t'apprends bien
0: Ouais, non, je suis assez d'accord. Et euh, c'est ça que je pousserais pas mal euh, bah, tout le monde à le faire, en fait. <rire> que ce soit, même si t'as pas vraiment envie, je trouve que ça ça changerait pas mal les mentalités euh, de beaucoup de personnes. D'être un étranger à l'étranger aussi. Tu vois, d'être euh, ouais, une personne qui n'est pas, euh, voilà, qui habite pas dans le pays. T'arrives et je pense que ça change pas mal les mentalités. Donc, euh, partez. <rire> partez. Et euh, du coup, euh, j'avais une question, euh, parce que bah, voilà, tu as commencé avec les licences de sites il, il y a très longtemps. Aujourd'hui, tu as Dot Market euh, qui est euh, une super plateforme pour vendre et acheter des sites, que j'ai utilisé très récemment, et le service est assez dingue. <rire> j'avais l'habitude de le faire avant un peu tout seul, et euh, je trouve qu'avoir une personne qui t'accompagne comme ça, de A à Z, qui s'occupe du contrat, etc., c'est top. Mais voilà, tu avais l'édition de site, euh, tu as eu ton époque, euh, le nomade digital. Aujourd'hui, c'est Dot Market. Et tu seras où dans cinq ans euh,
1: Si tout va bien, euh, j'aurais peut-être encore quelques sites histoire de, de, de répondre à mes besoins de geeker euh, ici et là, mais, euh, mais plus, de, plus derrière un ordinateur. J'ai Je euh, j'ai pas cette vision de passer les dix prochaines années de ma vie à faire de l'entrepreneuriat et être derrière un ordinateur. Euh, je pense que c'est un, un truc de ouf et une chance absolue que j'ai eu de découvrir la capacité à gagner ma vie en ligne. Mais euh, ça fait deux ans, tu vois, de, quand j'ai lancé Dot Market, je me suis dit que c'était probablement ma dernière grosse aventure euh, digitale, en fait. Euh, et c'est pour ça que je suis ravi de bosser sur cette boîte parce que j'ai l'impression, tu vois, que c'est un peu le le mon, mon projet euh, le projet pour lequel j'ai bossé toutes ces dernières années qui m'amène à développer un projet comme ça mais après ça euh, j'ai pas aujourd'hui la sensation d'avoir envie de continuer à me lever tous les matins allumer mon ordi euh, tu vois j'aimerais bien repartir voyager mais sans mon ordi j'aimerais bien euh, être plus au contact des gens physiquement et moins derrière un ordi euh, donc je sais pas où je serai dans 5 ans mais probablement pas derrière mon ordi
0: c'est une très bonne réponse parce que c'est vrai que… Alors, je vais te poser une autre question directement avant de, de dire quoi que ce soit, mais c'est quoi ton but avec tout ça C'est quoi ton but depuis le début et, et c'est quoi c'est quoi le boss final de Kevin Jourdan en termes professionnels Tu vois, c'est quel a été ton but Pourquoi bosser en ligne, faire cet argent et pourquoi DotMarket
1: Ouais le, pourquoi bosser en ligne C'était pour la, la liberté, pouvoir me prouver que j'étais capable d'eux. Et en fait, le fil rouge, je pense, de ma carrière professionnelle jusqu'à Dot Market, c'est me prouver que je suis capable d'eux. Et, et ça, c'est la partie moins cool à admettre, prouver aux gens que je suis capable d'eux. Et, euh, et Dot Market, c'est un peu le boss final dans le sens où j'ai la sensation, tu vois, d'arriver enfin à trouver cet équilibre de, de reconnaissance de moi-même, d'acceptation que j'ai fait un projet, je fais un projet qui est cool, euh, qu'il est reconnu comme cool par les gens et ça a rempli mon égo. Hein, euh, mon égo d'enfant blessé, tu vois, qui veut de la reconnaissance, il est bien rempli par les, les mots gentils euh, dont les tiens euh, sur market, Mais le fait d'avoir une équipe autour de moi qui est meilleure que moi sur plein d'aspects, et qui permet à Dot Market d'être une, une entité qui ne serait pas Dot Market si c'était que moi. Et ben, ça me permet aussi, tu vois, de prendre du recul et de réaliser que euh, peut-être pour la première fois de, de toute ma carrière euh, sur sur euh, sur Internet, je fais partie de quelque chose qui est plus grand que moi et qui n'a pas besoin d'être ramené à ma personne tous les jours. Tu vois. Et ça, ça m'apprend l'humilité, ça m'apprend, ça m'apaise. Parce que je réalise que ça fait euh, des années, tu vois, qu'en gros, tout ce que je veux, c'est que les gens se disent euh, « Putain, Kevin, il est bon sur Internet. Kevin, il a des super sites. Kevin, il a des super idées. » Et aujourd'hui, j'ai plutôt envie que les gens se disent « Putain, Dot Market, c'est génial. » Mayane, elle est géniale. Antonin, Gilles, Thibaut Soukaina, Aurélie, euh, ils sont tous géniaux. Joachim, il est génial quand il me parle. J'ai envie que les gens se disent euh, « L'équipe Market est géniale et moi, ça me suffit, tu vois, d'être en retrait hop, et de regarder euh, Dot Market grossir et de me dire putain, c'est cool, ça. Ah ouais, ça fait plaisir, vois. Et ça, je pense que c'est mon boss final, tu vois, c'est d'arriver au moment où vraiment je me détache du succès de Dot Market et je peux me, me l'approprier, évidemment, puisque j'en suis, euh, je suis le cofondateur, donc euh, évidemment, ça repose beaucoup sur mes épaules, mais moins ça reposera sur mes épaules, et plus, ce sera un succès, je pense, parce que ça voudra dire que j'aurai enfin réussi à me détacher de mon besoin d'être au centre, en fait, de, de mon succès.
0: Très, très intéressant. <rire> très intéressant. C'est vrai que euh, j'ai l'impression qu'on est beaucoup euh, dans ce monde-là à, à devoir prouver quelque chose. Alors, bah, je ne te demanderai pas à qui tu dois prouver ça. Moi, personnellement, je sais. Et j'ai l'impression que... Alors, des fois, c'est à toi-même, mais aussi à des personnes. Mais c'est vrai que euh, c est, c est, ce, ce truc de devoir prouver à quelqu'un, ou prouver à toi-même, peu importe, c'est euh, une énorme motivation pour beaucoup de personnes. Et sans ça, je pense peut-être que tu serais pas là. À un moment, tu serais dit « 10 000 balles, ça me suffit, euh, je vais rester là-dessus. » Mais euh, je trouve que c'est une énorme motivation. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des choses négatives dans ta vie, tu vois, comme l'ego euh, dont tu parles, qui sont vachement positifs là-dessus. Ou euh, bah, ça te pousse euh, tous les jours à continuer à aller plus loin et et aller travailler toutes ces heures sur ton ordi alors que tu pourrais prendre une semaine de vacances euh, sans te prendre la tête. Mais euh, voilà, je trouve ça cool. Donc, très euh, très beau euh, boss final, du coup. C'est euh, mettre ton équipe en avant, mettre ce gros projet et dire au revoir à, à ton ego.
1: <rire> Sacrée mission. <rire>
0: <rire> Sacrée mission, ouais. Mais c'est des beaux projets. Ouais. écoute euh, je vais te poser une dernière question euh, Kevin aussi, ouais, dernière question, euh, pour euh, bah, aider euh... tu as une question pour moi
1: j'aurai une dernière question pour toi après pour finir si tu veux <rire> et tu la garderas ouais. ou tu la couperas tu verras ok
0: <rire> <rire> pas de souci. alors euh, ma question c'est euh, bah, pour aider les personnes qui se lancent aujourd'hui qu'est-ce que tu ferais si tu devais repartir à zéro aujourd'hui ça n'a pas, pas besoin d'avoir une, une réponse de 10 de heures, mais simplement, voilà, dans les grandes lignes, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui
1: euh, Je pense que je ferais ce que tous les gens avec qui j'ai bossé ont fait avec moi et, euh, et sont partis faire ensuite. J'irais bosser avec quelqu'un qui est passionné par son taf pour apprendre. Euh, j'ai eu la chance, tu vois, de, de au fil de ces dernières années, de d'embaucher de, des gens, d'avoir des stagiaires, euh, des collaborateurs des collaboratrices qui sont venues vers moi en, en, en me demandant de les aider à bosser, de leur filer du taf, etc., etc., et qui, au bout d'un moment, sont partis monter leur propre affaire. Et j'ai toujours trouvé ça génial, en fait, que ces personnes-là, tu vois, me sollicitent pour apprendre et partent. Et en fait, moi, je ferai pareil parce que c'est aussi comme ça que j'ai appris. Et c'est pour ça que j'ai toujours été ravi que des gens viennent apprendre chez moi. Et encore une fois, ça flatte mon égo hein, que les gens viennent apprendre chez moi. Et ça me flatte mon ego si derrière, il développe un business qui, qui cartonne. Mais c'est comme ça que j'ai appris sur Internet. Tu vois, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui me disaient bah, « Vas-y, viens, euh, observe, apprends, euh, machin, et puis euh, quand tu seras prêt, euh, va faire ton truc. » Donc, euh, pour apprendre, je ferais pareil. Si je devais redémarrer de zéro, j'irais… Euh, J'irai euh, te demander de faire un stage chez toi, j'irai demander de faire un stage chez des gens, tu vois, que je respecte dans l'univers du digital, en France ou à l'étranger, euh, quitte à pas être payé, rien à foutre. Mais je leur demanderais de de montrer un petit peu leur méthode de travail, leur secret, de me laisser monter mon petit site à côté pour essayer de pratiquer. Et, et, et je me reposerai euh, intégralement sur... Euh, sur ma capacité à apprendre auprès de quelqu'un qui aurait la, la, la gentillesse, la patience et la bonne volonté de me partager euh, ces, ces méthodes de travail.
0: Euh, très bonne réponse. C'est vrai qu'il <rire> y a beaucoup de personnes qui, euh, qui pensent pas à ça, mais moi je prends toujours l'exemple de euh, la tu sais, chef stable sur Netflix, euh, qui reprend la, la vie d'un chef. Tu vois comment il a réussi, etc. Et je trouve que dans le monde de la cuisine, il euh, y a beaucoup cet aspect-là de tu dois travailler pour un grand chef avant d'ouvrir ton resto et tu ne travailles pas trois mois pour ce grand chef-là, tu travailles des années. Euh, en général, tu vas, tu vas travailler dans la cuisine, tu commences au plus bas, tu montes, tu montes, tu montes. Les horaires sont affreuses, tu fais ça des années. Si tu restes le plus longtemps et que tu apprends toute cette personne-là, après, tu es un monstre en cuisine. Mais il faut passer euh, par ce euh, premier palier qui est bah, passer des années avec un grand chef pour apprendre, euh, écouter, euh, voir ce qu'il fait, voir pourquoi il a réussi. Et après, tu peux réussir dans la cuisine. Euh, alors, bien sûr, tu peux réussir sans, mais quand tu vois ces parcours-là, c'est ça. Et je pense que dans le monde, euh, bah, tout ce qui est business en ligne, beaucoup de personnes cherchent le raccourci. Et du coup, ils essayent bah, de trouver un business qui leur apporte de l'argent rapidement en étant bah, en slip euh, derrière leur ordi. Et euh, voilà, je veux bosser tout seul, faire de l'argent rapidement. Mais tu as vraiment raison de souligner ça, c'est que le mentoring, donc... Euh, aller bosser pour une personne. Et tu vois, quand tu dis ça, je pense à Yann de koopman par exemple. Euh, toutes les personnes qui vont bosser pour lui et même que ce soit Julien Jiménez, tu vois, j'ai l'impression qu'ils ressortent en, en monstre, quoi. Tu vois, il y a, y a Guillaume qui a sorti à Philisting. Tu vois, c'est... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est euh, un énorme booster. Et une fois que tu bosses à côté de la personne, il n'y a pas de filtre. C'est pas... Tu suis pas une formation, c'est avec la personne. Elle va te dire, bah tu vas voir le mindset, tu vas voir tout ce que la personne fait au quotidien. Et je pense que ça aide énormément. Donc, ouais. Le mentoring, aller bosser pour quelqu'un pendant un, un moment, c'est important.
1: On en oublierait plein si on commençait à citer des noms, mais t'as raison. Les deux personnes que t'as citées, le nombre de personnes qui sont passées dans leur boîte et qui derrière ont monté des super business. Qu'est-ce que tu veux dire à ça, tu vois? C ils ont pas appris, euh, ils ont pas appris par eux-mêmes, tu vois. Évidemment, t'apprends toujours par toi-même en parallèle. C'est ce qui fait que tu développes un truc de ouf parce que si tu te reposes que sur ce que tu vas apprendre dans une boîte ou auprès de quelqu'un, bah, tu peux être peut-être un petit peu, euh... tu vois, tu as des œillères, tu as une méthode de travail et il faut la faire évoluer, mais, mais c'est sûr que <rire> c'est un excellent moyen de voir plein de choses, d'apprendre à la dure, euh... de, 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 de... Ouais... Moi, c'est comme ça que je le ferai euh, anytime. Et tu vois, euh, j'irai toquer à la porte de Julien, j'irai à toquer à la porte de Yann, j'irai toquer à ta porte, j'irai toquer à la porte de, de plein de gens dans l'univers. Et je leur demanderais, euh, vas-y, je peux bosser pour toi un petit peu et, <rire> et apprendre. Et
0: voilà. Ouais, avec la même humilité. Je connais rien, je suis prêt à apprendre. Et, euh, et voilà, je me tais, j'écoute. Et je trouve que c'est euh, euh, pas mal d'avancer comme ça. Donc, du coup, tu avais une uh, question pour moi.
1: <rire> ouais, j ai, j ai, je vais te raconter une dernière anecdote qui, qui illustre vraiment ça, et après, je te poserai ma question, mais il y a trois ans, j'ai suivi une formation d'éducateur canin. J'avais envie de découvrir un autre métier, tu vois, je suis allé euh, faire euh, trois semaines de... Le diplôme d'éducateur canin, il n'est pas long à obtenir. La formation en elle-même n'est pas facile, mais le, le diplôme n'est pas très long à obtenir, parce que ce pas des diplômes officiels. Euh, ce n'est pas reconnu encore comme diplôme officiel, mais dire tu vois je me suis pointé là-bas j'ai jamais eu de chien euh, j'avais un site canin hein, évidemment mais j'ai jamais eu de chien euh, j'ai jamais promené un chien tu vois je savais pas comment on tenait une laisse et au bout de trois semaines euh, j'ai fini majeur de promo et en fait le, les, les éducateurs qui m'ont formé tu vois ils m'ont dit c'est un peu frustrant que ce soit un mec qui veut même pas être éducateur canin qui finisse majeur de promo et, et... Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai fini majeur de promo pour une seule raison. C'est que j'ai accepté que je n'y connaissais rien et que ça servait à rien que je pose une question à chaque fois qu'on me posait un truc qui, dans mon cerveau, me disait ⁇ T'es sûr ou t'es pas sûr, tu vois ?⁇ Alors que je peux te dire que toute la formation, tous les gens qui avaient un chien, à chaque case study, ils voulaient ramener l'exemple de leur chien pour demander si... Le cas de le rien, finalement, n'était pas un cas particulier ou un truc comme ça, tu vois. Et le problème, c'est que quand tu t'enfermes, justement, dans ton expérience passée ou dans tes trucs, tu peux avoir tendance à rejeter des choses qu'on va t'apprendre. Euh, c'est un peu comme la discussion qu'on avait tout à l'heure, tu vois, sur tes parents qui te disent un truc et tu te dis non, non, euh, on verra, tu vois. Ben là, c'est un peu pareil. Parce que tu as été éditeur de site, si quelqu'un te dit euh, « monte un truc comme ça », tu vas dire dire « moi, je l'ai fait dix fois, il euh, n'y a pas de problème. » Moi, je suis allé à cette formation d'éducateur canin <rire> sans avoir jamais travaillé avec un chien. Et ben j'ai tout enregistré, tout appris, tout recraché par cœur, tout refait exactement comme il le disait, j'ai fini majeur de promo. Et, et, et c'est ce qu'il faut retenir quand tu veux apprendre dans un domaine, c'est cette humilité. Alors que, tu vois, le soir, dans mon van, je devais taffer sur mes sites, gérer ma boîte, etc., tu vois. Mais le matin, je me réveillais et je me disais, dans ce truc-là, je suis un noob total, je n'y pige rien, donc tout mon ego et ma volonté d'ouvrir ma gueule ou machin, un truc, tu la mets de côté, t'apprends et t'enregistres. Et je pense que c'est ça qu'il qui faut garder en tête quand tu veux aller apprendre un truc, c'est que pendant un certain temps, au moins, il faut être capable d'accepter de la boucler et de juste enregistrer l'info qu'on te donne et et, et après, tu verras comment tu l'utilises, quoi.
0: Non, c'est un très bon exemple. Et c'est vrai que, bah, tu vois, moi, je prends l'exemple de la formation. Il y a des personnes qui me posent des questions sur euh, sur un sujet, euh, un sujet qui n'est pas traité dans la formation, des choses-là. Euh, ce que je dis tout le temps, c'est que ma formation, c'est pas… Tout n'est pas parfait. Il euh, n'y a pas toutes les informations du monde dedans, toutes les informations autour du SEO, etc. Mais je te demande juste une chose, c'est de la suivre de A à Z, de faire ton premier site dessus, d'aller jusqu'au bout, et ensuite, tu te poseras des questions, tu voir d'autres personnes, tu iras voir, euh, iras voir euh, bah, toutes les personnes qui font des formations, tu peux prendre une autre formation, tu peux aller regarder des conférences. Mais une chose, c'est d'appliquer et d'écouter euh, du début à la fin, en fait, euh, bah, ce que je te dis, parce que ce que je, ce que je te partage, j'y crois et ça fonctionne parce que je l'ai fait. Et, euh, et c'est vrai que c'est... Euh, c'est une chose et tu le soulignes bien avec cet exemple <rire> sur ton euh, diplôme canon et, euh, que j'avais vu d'ailleurs sur un de tes sites et je m'étais posé la question et, euh, et c'est vraiment ça et tu vois qu'on reprenne le mentoring que ce soit une formation, que ce soit un livre ou peu importe, tu vois même sur le, dé le développement perso ou, ou peu importe c'est vraiment ouais, écouter à la lettre, appliquer et ensuite tu te poses des questions et euh, tu vas chercher plus loin dès que tu as les euh, les, euh, les bases
1: ouais tu gagneras du temps et, et voilà. Après, il y a plein de choses qui ne seront pas parfaites que tu pourras questionner, améliorer. Mais au moins, tu as acquis ces bases beaucoup plus vite que si tu avais questionné chaque étape de l'acquisition des bases. ouais complètement. Et du coup, question finale, euh, pourquoi montrer ton visage sur un podcast
0: Pourquoi Parce que... Euh, alors toi, euh, bah, tu le sais parce que... Parce que on... Euh, on s'est déjà appelé, qu on a déjà fait des trucs ensemble, mais euh, en fait, toutes les personnes qui viennent euh, en intervention dans ma formation, euh, je, je monte tout le temps ma tête. Et à partir du moment d'enregistrer, je coupe. Pourquoi Parce que il voilà, y a ce côté-là où j'aime bien être anonyme. Euh, J'ai adoré commencer par l'anonymat parce que euh, si des personnes me suivent aujourd'hui, c'est pour le contenu mais c'est pas pour les Lamborghini que je vais vous montrer après dans le podcast <rire> non c'est pas pour tu vois tout tout le côté visuel etc c'est pour le contenu euh, c'était très très agréable d'avancer comme ça mais euh, le côté vidéo je pense qu'il y a bah déjà il y a une, une énorme différence entre juste écouter et voir la personne et c'est surtout aussi par respect pour toutes les personnes qui viennent tu vois euh, les interviews j'en ai fait et j'avais pas mon visage et aujourd'hui, bah, je pense que c'est un côté, euh, voilà, respectueux aussi de, de montrer sa tête quand une autre personne la montre. Donc voilà, voilà pourquoi.
1: <rire> et ben, bah, c'était très cool en tout cas d'enregistrer de, de, ce podcast avec toi. Merci pour l'invitation encore une fois.
0: Ben bah, merci d'être venu, Kevin. Euh, T'es le premier et euh, je tenais vraiment à t'avoir en premier parce que voilà, je sais que ton parcours est cool, qu'on s'entend sur beaucoup de choses. Et, euh, et voilà donc euh, si euh, tu peux dire aux personnes euh, qui euh, regardent cette vidéo qui écoutent ce podcast euh, où on peut te trouver
1: sur, euh, sur Twitter c'est la partie où on est le plus actif dotmarketeu euh, tout attaché euh, sur LinkedIn Kevin Jourdan et toute l'équipe de dotmarket qui, qui y est et euh, sur euh, notre newsletter qui s'appelle euh, l'investisseur web et où on partage vraiment de l'actu euh, achat-vente de sites. Donc, c'est assez niché, mais euh, si le sujet t'intéresse, euh, c'est là-bas que ça se passe.
0: C'est niché, mais très, très intéressant. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui manque énormément en France, c'est l'aspect business de l'édition de sites. Et l'achat et revente, ça fait partie. Et, euh, et la newsletter est vraiment top. Et j'en entends que du bien, donc euh, foncez. <rire> Merci. Écoute, merci à toi Kevin, euh, bonne continuation, je te souhaite courage pour le boss final euh, de ta <rire> carrière professionnelle et euh, on se revoit très bientôt j'espère. Ça marche, à plus, ciao ciao. ciao.